0: Is smakelijk, niet uh, gebruikelijk vanuit uh, de koopboekwinkel van mevrouw Hamersma in Amsterdam, maar vanuit uh, Omke Jan, een prachtige herberg in uh, Woudsend, Friesland. En dit is deel 2 van lokaal en duurzaam eten met journalist Nadia Zeruali, fermentatiekoningin Simone van Tul en chefkok Ruben Schippers. Nou, wat in ieder geval wel duidelijk is... is dat iedereen uh, ongelooflijk zin heeft in die volgende gerechten. En, uh, en dat we heel blij zijn dat Ruben gewoon weer die keuken in is gegaan. Want hij kan leuk praten, maar hij kan natuurlijk nog beter koken. Dus wij zijn heel nieuwsgierig met wat, uh, welke gerechtjes nog komen. Uh, ondertussen, we hoorden Simone al een beetje praten. Ik, even doorbouwend op het verhaal wat Nadia, uh, Nadia ons net heeft verteld. Uh, jij, uh, jij hebt ook een stevige carrière... In de horeca achter de rug. Je bent restaurantmanager ja. geweest. Maar daarvoor, en dat blijkt eigenlijk uit het voorwoord van het boek... wat jij nu hebt gemaakt. Ik kan niet vaak genoeg zeggen... 497 <lacht> pagina's over één onderwerp, fermenteren en inmaken. Dat, uh, ja, dat, dat kunnen we ook wel eens een keer voor klappen, voor zo'n ja. boek. Applaus en het mooie van dit boek is... het hele proces van fermenteren en inmaken wordt er tot... Van het begin tot het eind in beschreven. Ook voor mensen, zoals ik bijvoorbeeld, die nog niet precies weten hoe je dat moet doen, staat het erin. Maar het opent met een voorwoord van jou, Simone, ja. waarin jij vertelt dat jouw oma ja. eigenlijk gewoon de fermentatiekoningin was. En de inmaakkoningin. Van Os. Os.
1: Ik kom uit Os, uit Brabant. Ja.
0: Ja, daar ja. hoor je niks meer van. Nee. Nee, dat is helemaal weggepoetst. Nee. Dat is wel heel jammer. Nou. Ik hoor nu reactie uit Os in de zaal. Uh, nee, maar uh, je hebt meer een Rotterdamse uh, ja. tongval, denk ik? Of een ja, Zuid... Ik woon
1: al heel lang in Amsterdam. Ik ben op mijn zeventiende uit Os vertrokken naar Utrecht. Twaalf uh, jaar gewoond en daarna naar Amsterdam. En dan woon ik nu ruim, ja, bijna 25
0: jaar of zo, denk ik. Ja. Wat, wat ik zo mooi vond is dat jij vertelt dat je er eigenlijk door dit onderzoek, want dit ja. is een onderzoek van jaren geweest natuurlijk en een ervaring van decennia, dat je erachter bent gekomen dat jouw... ...oma eigenlijk, nou ja, vergelijkbaar met de moeder en de oma van Nadia... Ja. ...op een heel natuurlijke wijze omging met dit onderwerp. Vertel eens over het leven van je oma ja. in en rond de keuken.
1: Ja, ik wist dat dus niet omdat um, toen uh, ik klein was en naar mijn oma op bezoek ging in Ols... ...toen woonden ze al niet meer uh, in die boerderij situatie. Toen woonden ze gewoon in een arbeidersrijtjeshuis in Ols. Ja. Uh, en waren ze al gewoon wat ouder. En um, ja, ik, ik, heb ze, ik heb haar niet eens ooit zien koken, zeg maar. Het was gewoon een vrij forse vrouw. En die zat altijd lekker met een grote boezem en de handen zo. En een advocaatje. En zo ken ik mijn oma. En dat ja. ik een koetjesreep kreeg. En uh, dat was koetjesreep. het. Koetjesreep? Ja. Ik heb
2: ze ook. Ik heb ze allebei opgegeten. Ja, oh, en dat...
1: ja echt allebei En ook. dat in heette in uh, Os heette dat een kwatta. Nou,
0: kwatta.
1: Oh, ja. Ik weet niet waarom, maar... Uh, uh, dus ik, ik kende mijn oma helemaal niet zo. En mijn moeder is ook al best wel lang dood. Dus ik ken ook de verhalen van haar niet. Um, maar mijn, uh, de jongste zus van mijn moeder, mijn tante Rina... Uh, die is inmiddels geëmigreerd. Die woont in uh, Noorwegen. Ook totaal zelfvoorzienend in the middle of nowhere. Uh, en zij uh, heeft mij gaandeweg... ik mail heel veel met haar. Ja. En zij, uh, eigenlijk in het schrijfproces kwam zij ineens met een heel uitgebreid verhaal dus over mijn oma die uh, voorheen dus op een boerderij woonde met de gigantische fruitboomgaard. Met, um, uh, ze teelde alle groenten die je ongeveer maar het hele jaar zou willen eten, die teelde ze zelf. Uh, ze slachten, ze hadden varkens, ze slachten zelfs varkens. En ook zonder koelkast werd het dus gewoon, die varkens werden gewoon helemaal verwerkt. Er werd gewoon um, uh, ja, van alles ja, van gemaakt. Zure zult of zo? Of ja, van alles. Bloedworst, uh, ja. spek. Uh, ja. Nou ja, je, dat kon ze ook blijkbaar allemaal. Alles wat je kunt bewaren. Ja, en daarnaast uh, hadden ze dus ook een grote kelder. En uh, nou ja, dat is natuurlijk ook het logische gevolg van: uh, je maakt in en fermenteert. Kijk, nu doe ik het voor de lol, bij wijze van. Maar voorheen was het natuurlijk een hele normale manier om het overschot. van je overvloedige zomeroogst. dat kun je niet allemaal opeten. Uh, en dat werd dus verwerkt. En dat deed uh, zij ook zelf. Dus ze hadden daar allemaal vaten staan. met zuurkomen, ook met uh, ingemaakte boontjes. Uh, nou ja, werkelijk van alles. En dat wist ik dus niet. Maar dat was echt een heel groot onderdeel van hun leven. En. Uh, die uh, Tante Rina die moest dus ook af en toe de kelder in... om dan al die potten te controleren. Ja. En, uh, of dingetjes weer dicht te doen. Of,
0: uh. Dat zijn die potten, die kent iedereen denk ik wel. Tenminste iedereen die uh, wat ouder is, zoals ik. Uh, dat zijn die potten met die... Met die grote elastieken, toch? Ja. Met, die, met die rode elastieken, ja. die wekpotten.
1: Ja, dat stel, uh, daar werd vooral uh, dingen dus in gewekt. En dingen inmaken en wekken is wat anders dan ja. fermenteren. Dus ja. als je vroeger uh, je boontjes, of voor mijn part je worteltjes, in zo'n wekpot deed en het dan in een wekkookpan doet. Wat je dan doet uh, is dus niet fermenteren, maar dat is er gewoon voor zorgen dat die pot helemaal van zuurstof is afgesloten, dat het gesteriliseerd is. En dat je hem dus zonder dat je hem in de koelkast hoeft te zetten, kun je hem dan heel lang bewaren. En die inhoud hoeft ook niet zuur te zijn. Of uh, Dat is dan voedselveilig omdat het dus zo lang gewekt is. Maar dat is geen fermentatieproces. Dat is gewoon inmaken en conserveren.
0: Maar bij jouw oma stonden dus ook dingen in die kelder. Te fermenteren, echt. Ja, en ja, wat voor ook. dingen waren dat dan?
1: Ja, dat was, voor zover ik weet toch, vooral uh, de, de, de bekendere dingen, de zuurkool. Uh, volgens mij wel ook snijbonen. Je hebt uh, blote billetjes in het gras. Dat was toch altijd met blote
0: billetjes in het gras. Ja, ja. dat was met, ja, met gelementeerde ge ge snijbonen. snijboontjes. Ja. 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 Die werden
1: ook heel vaak gezouten. En dan was het okay. weer niet gefermenteerd. Maar okay. maar uh, en zij deed volgens mij ook dingen op fruit met, met uh, fermentatie. Maar ook op siropen.
0: Uh, van alles. Maar misschien is het wel handig omdat wij nog niet allemaal deze leercurve hebben doorlopen. Die jij ja. wel hebt doorlopen. Vertel eens, wat is het verschil precies tussen inmaken en fermenteren?
1: Ja, dus um, inmaken, het wordt heel vaak door elkaar gebruikt, ook als begrip. Uh, en um, inmaken is eigenlijk vaak iets dus uh, op een bepaalde manier bereiden... of door het op azijn te zetten, waardoor het dus heel zuur is en lang houdbaar... of door het uh, te zouten. Je kan vlees zouten en dan is het heel lang houdbaar of door iets uh, heel erg op een suikersiroop te zetten... dan ben je het aan het inmaken gewoon puur om het lang te conserveren. Mm -hmm. uh, en als je fermenteert, dan uh, uh, zorg je er echt voor... dat je dus een, een verandering in het product wil je echt teweeg brengen. Dus eigenlijk is het het omzetten van biologisch materiaal, bijvoorbeeld een kool... met behulp van bacteriën, uh, schimmels of celculturen... Waardoor het daarna langer uh, houdbaar is, uh, beter verteerbaar uh, en ook nog gezonder. Dus in, in, in zuurkool zit veel meer vitamine en mineralen dan in een gewone witte kool. Mm -hmm. Dus in bijna alle gevallen maak je het product wat je fermenteert, in geval ik doe echt groente, uh, maak je altijd nog gezonder dan het oorspronkelijke product. Want wat
0: is precies dat dat, wat maakt het dan gezonder? Hè? Want duurzaam, dat, dat gaan we ja. het zo over hebben. Maar ja. wat maakt het precies gezonder?
1: Nou, wat er gebeurt is... Uh, alle producten die, die ik dus ook maak... die, uh, zeker in ieder geval de groentfermentatie, die uh, laten wij wild fermenteren. Uh, en dat betekent gewoon simpelweg... dat we dus niet een poedertje of een, een, uh, een extern iets toevoegen... om het proces op gang te brengen. Want dat gaat gewoon vanzelf. Dus als je... Uh, inderdaad, om maar heel simpel bij de kool te blijven. Kool en zout uh, in de juiste hoeveelheid, want dat soort dingen zijn wel heel belangrijk, vermengd. En groentefermentatie moet bijna altijd afgesloten van zuurstof. Er zijn ook fermentatieprocessen die je um, juist met zuurstof uh, alleen maar tot stand kan brengen. Um, dan uh, wordt dus eigenlijk... Uh, zorg je voor een ideaal klimaat, voor goede bacteriën... De grootste aanwezige is gewoon de melkzuurbacterie. En gaandeweg het proces komt de azijnzuurbacterie ook um, in zicht. En wat die doen is dat ze dus eigenlijk het omzetten. Um, en ze maken het zuurder. Um, en er komen allerlei levende bacteriën in terecht die goed voor ons zijn. Dus we hebben
0: het niet over slechte bacteriën die, die je ziek kunnen maken. Maar nou, er komen gewoon goede bacteriën. Dit, voor mij gaat het nu... Ik heb veel van die horrorfilms gekeken vroeger... Ja. En dan kwamen er bijvoorbeeld slechte bacteriën. Nou, dan was je wel de pineut. Ja. Ik bedoel, hoe hou je die slechte bacteriën buiten de deur? Ja. En krijg je de goede binnen?
1: Ja. Ja, dat is gewoon per recept, uh, uh, kan dat zeg maar verschillend zijn. Maar ik vind wel altijd echt heel belangrijk als mensen gaan fermenteren van... lees echt eventjes eerst goed voordat je dingen gaat doen. Het is helemaal niet ingewikkeld. Maar je kan niet zeggen, oh, ik hou niet zo van zout, ik doe maar de helft uh, van het gewicht aan zout. Want dan gaat gewoon het wel mis, gaat het echt beschimmelen. Dus want je, moet je kan
0: echt door, door, door de recepten echt de indruk krijgen dat er enorm veel zout in gaat. Ja. En dat is dus goed in Ja, dat geval. want dat beschermt in eerste instantie uh, je
1: groenten. daar heb ik het nu over, uh, om niet te gaan schimmelen en dus een, een klimaat te creëren, waardoor
0: slechte bacteriën geen kans krijgen. Want gewoon alles lekker lang in de groentelaar laten liggen en die klep gewoon dicht te houden. Dat is gewoon rotten. Dat heet gewoon rotten. Ja. Dus nee, nee, dus ik ben gehoor.
1: eigenlijk altijd ook heel erg tegen die uh, term rotten geweest. Omdat je, ik snap het is natuurlijk gewoon een heel leuk woordgrapje. Er is ook een, een, een boek wat heet over rot. Ja. Uh, maar rotten is echt uh, iets dat iets bederft. En dat is dit niet. En het is ook niet gecontroleerd laten bederven. Nee, er is gewoon een ander proces gaande... dat heet fermentatie... Het wordt er, als het goed gaat, alleen maar gezonder door... inderdaad nogmaals beter verteerbaar. Hè? Dus en ook in...
2: gewoon echt soms bijna medicijn, toch? Want ik weet ja. altijd, als ik een antibiotica-kuur krijg voor ja. mijn longen... wat soms gewoon helaas moet, ook al ja. wil je het niet... dan moet je er daarnaast lekker kimchi ja. en zuurkool bij blijven ja. eten. Zodat je, is dat goede... zo? ja, echt zodat je die goede probiotica,
1: goede bacteriën... Ja, het vervelende nou, aan, aan, aan dat soort kuren is... is dat het dus niet alleen die bacteriën dood waar je last van hebt... Uh, op dat moment. Ja. Het doodt werkelijk alle bacteriën. Ja. Um, en, en je hebt dus heel veel uh, levende goede bacteriën nodig in je darmen om gezond te kunnen zijn. Dus en beter... eigenlijk stiekem krijg je
2: er ook altijd zin in. Dat vind ik ja. dus ook
1: zo grappig.
2: Krijg je zin in ik een kimchi? In, ja, ik krijg echt zin in een broodje zuurkool.
0: Even, ja. Zijn er hier veel mensen in de zaal die wel eens kimchi eten trouwens? Of maken. Oh ja, er zijn toch veel ja. kimchi.
2: En zuurkool gewoon dan toch? Dat je die Het is eigenlijk eeten.
0: gewoon een, een, een gefermenteerde... Yoga, want leg eens even uit wat kimchi is, hè, want niet ja. iedereen heet elke nee. dag kimchi nee, nee,
1: kimchi is een uh, van oorsprong uh, Koreaanse uh, gefermenteerde, uh, in bijna alle gevallen Chinese kool. Maar je hebt meerdere soorten kimchi. ze
0: ja.
1: uh, dus wordt ook wel eens gekscherend de, de zuurkool van Korea genoemd. Het is daar echt gewoon een, een ding wat uh, heel veel wordt gegeten, ook in heel veel variaties. En ook uh, in, in gradaties van hele jonge of hele oude. Uh, ik heb me ook altijd laten vertellen dat Koreanen aparte koelkasten hebben voor hun kimchi. Omdat het ook heel heftig uh, ruikt. Het um, is gewoon stinken. Het, ja, als het wij vaten kimchi leeghalen. En zeker als dat hele grote en heel veel zijn. Als je dan uh, mee bezig bent, ruik je het niet meer. Maar als je dan vers binnenkomt, dan denk je echt. Wow. Maar goed, dat kan je ook met hele heftige kazen hebben. Ja. Die kan ik ook enorm vinden stinken, maar die dat vind ook ik ook proces, heel lekker. Dat
0: is een chemisch dus, proces. Ja.
1: Ja. De geur en de smaak kunnen verschillen. Ja. Um, maar dus die Koreaans kimchi is bijna altijd uh, Chinese kool, uh, rettig, ui En dan uh, mengen ze daar een rode peperpasta door. Uh, van rode pepers of gedroogde pepers. Gochewang, uh, gember en knoflook daar wordt eigenlijk gewoon een soort pasta van gemaakt en die wordt helemaal door de kool gekneed. En dan wordt het in vaten uh, gedaan, van zuurstof afgesloten. Uh, en dan heb je in heel veel gevallen al na één week, uh, in plaats van hele zouten alleen maar zouten en pittige kool, heb je hele lekkere, frisse, knapperige, uh, smakelijke uh, kimchi. Die gewoon, ja,
0: want ja. het wordt ook gebruikt als, als hè, uh, smaakmaker bij ja. Bijvoorbeeld een broodje ja. met worst kan dat zijn ja. of met kaas. Ja. Of gewoon ka een een kaas. kaas met kim cheese. Kim cheese. Maar woord. ook gewoon lekker bij de
2: maaltijd toch altijd ja. een paar hapjes. ja,
0: ja. ja. Dus, En het is dus blijkbaar voor ons gewone stervelingen zoals wij ja. hier nu zitten, het is voor ons te maken op een. Nee,
1: absoluut. Het is, uh, ja, het is dus een uh, heel veel recepten hierin zijn echt absoluut niet moeilijk, maar ik raad dus wel iedereen aan, probeer eerst even goed te lezen, um, wat is het, wat doet het, uh, wat, waar, waar moet ik op letten, en er staan ook gewoon handige do's en don'ts in, want die zijn gewoon belangrijk, Zo van, je kan dus niet uh, gewichten aanpassen van, van zout. Je kan niet denken... oh, ik laat hem lekker wel openstaan. Of uh, ik, la, ik denk dat ik, ik hem drie... dat niet goed. Ja, of ik laat hem drie maanden staan... in plaats van een week of zo. In sommige gevallen moet je het echt gewoon goed volgen... en weg, ga je echt begrijpen wat er gebeurt... en zie je het ook... En, uh, maar het is gewoon uh, in wezen absoluut niet ingewikkeld. Je kan Met hele simpele dingen kan iedereen
0: het. Nou, in de eerste les uh, van fermenteren heb ik dan geleerd... werk schoon, ja. uitroepteken. Dat is eigenlijk heel belangrijk ja. bij welk fermentatieproces dan ook. Ja. Wat betekent schoon? Ja, ik moet zeggen
1: dat ik daar eerlijk gezegd zelf niet zo hysterisch in ben. Uh, schoon is schoon. Dus je hoeft uh, helemaal niks uh, heftigs te steriliseren. Als jouw uh, pot door een uh, goede vaatwasser is geweest, dan is die in principe gewoon schoon genoeg. Uh, denk je toch van, nou ja, ik wil dat uh, van alles uitsluiten, dan kun je ze absoluut nog in een pan kokend water gooien en steriliseren en op een schone theedoek leggen. Maar mijn ervaring is, uh, gewoon een pot uit de vaatwasser is schoon genoeg. Of uit, je, uit een eigen ja. sopje. Ja. Uh, je moet ervoor zorgen dat natuurlijk je werkvlakken schoon zijn, je handen schoon zijn. Um, het is ja, ja, wel ook een...
2: Uh, soms doen...
1: Ja, maar Want dat ik... is eigenlijk meer als je, als je klaar bent of zo... en je gaat dan met vieze dingen erin, dan kan het wel echt snel maar soms, gaan Maar Je moet niet
0: aan je, aan je vork of lepel likken en die dan in die pot stoppen... en die pot ja. weer afsluiten, dan krijg je misschien... Ja, ik denk dat dat
1: misschien niet eens het ergste is. Ik denk dat het meer uh, door inderdaad dus verkeerd zout of niet afsluiten van zuurstof. Uh, en wat ook belangrijk is, het is echt een illusie of een mythe eigenlijk... Uh, dat je uh, met een soort halfrotte restjes lekker gaat fermenteren. Fermenteren is gewoon een proces waarbij je juist hele verse, uh, uh, goede, in goede staat groenten wil. En ja? absoluut niet ja. je ja. halfrotte kool ook. die je, je nog eens een keer met gaat. met nee. rot fruit
0: werken. Zeg nee, dat nee. is niet handig. Nee. 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 Je werkt met schone dingen, je werkt met verse dingen. Maar hè, we, we hadden het net over low food, over verspillingsvrij. Uh, uh, met eten en met voedsel omgaan. Ja. Welke rol kan uh, fermenteren en inmaken betekenen in dit proces? Ja.
1: Nou ja, ik denk heel veel. Um, sowieso natuurlijk voor de gelukkige onder ons die je moestuin hebben. Dan is het te gek om daar uh, natuurlijk van alles ook mee te kunnen doen. Zonder dat je alleen maar dingen misschien in de vriezer kan stoppen thuis. Dus dat je er ook hele... Andere lekkere dingen van kan maken. Uh, het is dus zeker inderdaad ook het wegwerken van, van overschot. Uh, van uh, groenten op het toppunt van hun. Uh, uh, het, dat ze het lekkerst zijn, uh, het goedkoopst. Uh, dan ga je
0: er iets mee doen. En ja, bijvoorbeeld nu is het dus, uh, zie ik, als ik hier, toen ik hierheen reed, zag ik gewoon alleen maar pompoenen. Ja. Kan je ook iets met pompoenen? Ja, je kunt uh, pompoenen
1: heel goed uh, pikkelen. Uh, doen van maken. Ja, En zelfs uh, uh, met de schilder aan. Uh, als je dat gewoon in kleine blokjes, plakjes snijdt. Dus je kunt het op een zoetzure azijnpikkel uh, uh, maken. Maar je kunt het ook fermenteren. En dat is heel lekker bij kazen of door een salade. Uh, maar je kunt ook tomaten fermenteren. Ik, bedoel, ik ben zelf in de winter... Ben ik niet per se uh, uh, heb ik heel veel behoefte aan een, aan een hele koude waterige tomaat, maar je kan wel een hele lekkere tomaat in de zomer fermenteren, op de juiste manier bewaren, en die kun je ook bij je boterham met kaas of in je salade eten. Dus je kan er ook voor zorgen dat je dus minder afhankelijk bent van uh, seizoen. een, een seizoenen. Dus, um, en ik denk ook dat je, uh, ik vind het zelf ook een hele fijne manier om. Als je dus wat meer met seizoenen eet om het wat kariger aanbod uh, wat lekkerder te maken en wat bijzonderder. Als je dus ook gewoon hele lekkere kleurige pikkels nog hebt staan van de zomer. Dan kun je ook een hele lekkere salade maken zonder dat je daar in de winter alleen maar tomaat komkommer in doet. Maar dan... Doe je door je ingemaakte biertjes door? Of,
2: uh... Maar met, vooral met gefermenteerd
1: heb ik ook altijd het gevoel... dat je dan
2: nog die extra vitamintjes die je in de winter juist nodig hebt... dan ja. nog extra bij krijgt.
0: Ja. Kort samengevat, het is gezond, het is ja. duurzaam... omdat ja. je werkt eigenlijk met producten die je, die je misschien anders wellicht weg zou gooien. Ja. Of, en, en, en je geeft eigenlijk een, een, nog een leven. Uh, ja. is, en is het duur? Dat is een, misschien ook nee, nog wel een echt to,
1: totaal niet. Uh, het boek staat vol uh, met dingen die uh, nagenoeg ja. allemaal gewoon in Nederland groeien, voorkomen en niks kosten. Dus het, is, het zijn juist dingen gewoon met kolen, met knollen, met wortels. Uien. Uien. Ja.
0: Uh, ja, en je, je kunt er eten... een
2: investering misschien om een ah, zuurkof... Nee, maar om oh, een zuurkofvat ja, een mooi zuurkof, kringloopwinkel of zo. Als je een, zo een mooi
1: wat wil ja. kopen, dan... dan uh, Kost dat uh, ook een nieuwe, kost 30, 40 euro. Maar het hele boek staat juist vol. Uh, uh, op een manier beschreven dat je het dus gewoon met elke normale glazen pot met een goede deksel. Als gewoon die deksel ook maar goed is. Uh, daarmee kun je gewoon beginnen. Dus je hebt zijn, helemaal zijn er, geen...
0: Uh... Ja, zijn er eigenlijk mensen hier in de zaal die aan inmaken en fermenteren doet? Ja. Sietke op rij 1. Oh, toch wel. 3, 4, 5. Ja, jongens, het is en zijn die dat die... mensen
2: met een moestuin of gewoon ook soms met een, moestuin?
0: een tuin? Half ah, met een tuin. Ja, ja de wel, tuin speelt een belangrijke rol. Ja, want dat, want dat is. Uh, ja, misschien even. Ja, Jan, wil je even naar die mevrouw met die tuin? Uh, die zeggen. is achter, achter nee. Jan Bles, dat is dus de eigenaar van deze, uh, van deze ik ken, zaak. ik ook. Die, uh, die is nou, nu bij We hebben een hele grote woonen, tuin. Engelaar, uh, ja.
1: We, hebben, we hebben een hele grote tuin. Nog te weinig tijd voor de moestuin. Uh, maar we hebben wel een walkel met heel veel rabarber. En uh, die maak ik in, in potjes. En ja, kruiden, daar doen we ook veel mee. Gewoon altijd in de soep, maar nog niet, we maken het nog niet in. Dat is de volgende stap.
0: En dan Truimen kunnen we meteen open. even ja. vragen. Rabarber, uh, ja. fermenteren, inmaken...
1: Ja, je kunt... Um, uh, rabarber kun je natuurlijk inderdaad gewoon ook als een, als een jam inmaken. Ja. Um, als je hem fermenteert zou je hem ook um, heel fijn gehakt... bijna als een soort salsa kunnen fermenteren. Want het, in die zin is het dan bijna, zoals je bleekselderij bijvoorbeeld... een beetje die consistentie krijgt het. Uh, hele mooie kleurtjes, dus je zou het heel fijn kunnen hakken... en ook met, een, met het juiste zoutgehalte en wat kruiden... Een soort gefermenteerde salsa van kunnen maken. Ja. Je kan er ook drankjes van maken.
0: Als mensen nou hier uh, belangstelling hebben om te gaan fermenteren... kun jij dan een top 3 geven van instapmodelletjes? Ja. Zeg maar gewoon voor de sukkel zoals ik? Ja, gewoon beginnen met zuurkool. Dat is gewoon
1: de makkelijkste. Uh, zuurkool.
0: Ja. En lekker natuurlijk. En heel lekker. Ja, um, op twee. Met stippen op twee. Ja. ja. Jouw bietjes zijn zo lekker. Ja, ik vind zelf inderdaad bietjes. twee. Ik weet niet of u het thuis goed kon verstaan, maar jouw bietjes zijn zo lekker, zeg maar. Het ja, ja. klonk hele bijna bietjes. erotisch. Ja, nee, ja, ze, ja. Heeft ja. Echt,
2: ze heeft hele lekkere bietjes. Ja, ze ja. heeft ja. hele Komt lekkere vol. bietjes.
0: Ja, ja en ik vind
1: zelf uh, dus uh, gewoon uh, pekelaugurken heel, heel erg lekker. Dat is gewoon, augurken is niet heel makkelijk aan te komen. Ja, augurken zijn geen kleine komkommers, maar het is familie van de komkommer. Het zijn augurken, is echt een apart ras. Uh, maar als je ze aan kunt komen, uh, dat vind ik echt ontzettend lekker. Dat smaakt zo anders dan uh, augurken op uh, zoetzuur, uh, Waarin ik eigenlijk altijd vind dat het zuur veel te veel overheerst. En ik, ik lus het bijna niet meer, zeg maar, sinds ik... Pekelaugurken ben ja. gaan uh, maken. Er ja. zijn heel veel mensen die van allebei houden hoor. Dus het is, uh, maar ik ben echt helemaal om met pekelaugurken. Nee, ik hou
0: van allebei. En even, voor ja. de, uh, het staat hier natuurlijk in het boek dat recept. Maar hoe maak je pekelaugurken? Ja, dat is eigenlijk ook heel relatief
1: simpel. Uh, de augurken laat je uh, het beste heel. Um, en die uh, was je heel goed dan um, doe je ze vrij strak in een pot. Dus het is altijd belangrijk bij fermenteren... dat je niet een paar drijvende dingetjes hebt... want die kunnen ook uh, erbovenuit piepen en gaan beschimmelen. Dus je moet de pot heel strak vullen... zodat het gewoon al uh, zoveel mogelijk van zichzelf blijft uh, liggen. Uh, dan kun je er verse dillen bij doen. Uh, wat knoflook, wat laurier... Uh, en dan gaat er een pekel op en dat is dus echt de juiste hoeveelheid zout en water. En, Daar uh, komt het echt
0: wel nauwkeurig.
1: Ja, dat komt heel nauwkeurig. Dat schenk je erop. En soms moet je uh, toch een soort of verzwaarsteen of iets anders erop leggen... zodat die augurken onder die pekel blijven staan. Dat is echt een superbelangrijk uh, element. Uh, en dan moet het afgesloten worden van zuurkool. Of zuurkool van zuurstof. Ja, ja bijna. Uh, dus, uh, ja, ja, dat, ja. <laughs> en dan moet het dus uh, of de deksel goed dicht. En als je zo'n mooi zuurkoolvat hebt, dan, uh, dan heb je zo'n mooi waterslot. Dan zit er zo'n soort grachtje onder de deksel. Daar schenk je water in en daarmee... Dat is eigenlijk een heel goed systeem, omdat daarmee de zuurstof er niet in kan. Maar de koolzuurdruk, die altijd ontstaat gaandeweg het fermentatieproces, wordt echt koolzuur opgebouwd. Die groenten worden soms ook een beetje omhoog gestuwd. Uh, die koolzuur kan er dan wel uit. Ja. Uh, en dan krijg je eigenlijk meestal ook al na een week, krijg je dus hele lekkere, knapperige, beetje ziltige, zure augurken. Maar dat zuur van fermentatie vind ik altijd veel milder eigenlijk dan azijnzuur. Het vindt niet iedereen ook, maar uh, fermentatiezuur is vaak wat, wat lekkerder, hartiger zuur dan ja. uh, op azijn.
0: Nou, al die, al die uh, ja, wat je er allemaal mee kunt, dat staat ja. hier allemaal in. En ik ja. denk, uh, als je zo'n boek schrijft, dat er ook een moment komt dat je denkt, ik, ik heb iets gemist. Ben je daar al nu? Ja, oh ja. ja had, ik, uh, had ik
1: echt wel, ja. Dus... ja. Ik kan niet zo dingen opnoemen, maar uh, ondanks dat het een race tegen de klok was om er zoveel te krijgen. Uh, toen ik klaar was, dacht ik echt, oh, maar ik kan zo... Uh, als ik weer opnieuw zou moeten beginnen... dan zou ik veel meer nog daar en daar mee aan de slag gaan. Of zo. Ja.
0: Wij zitten hier omdat... ten eerste omdat wij hier natuurlijk zitten. En omdat, omdat deze, deze zaak, Omkrian, die, 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 die pleit voor de duurzame uh, keuken. Jullie sluiten daar naadloos uh, bij aan. Maar ik heb soms wel een droevige bui... als ik dan zie dat mensen... A, steeds meer weggooien. Dus dat dat verspillen, dat, dat wordt alleen maar erger. Ja. B, nog steeds heel erg veel foute dingen uh, eten... waar heel veel uh, zout, uh, foute kruiden, afkomst... Er is dus onlangs nog een gezondheidsklacht ingediend over hoe wij er als, ja. als mens aan toe zijn omdat we gewoon ongezond eten. Ja. Kanker onder vrouwen onder 50, echt belachelijk. Ja, die tegen. is enorm gegroeid. Ja. Kanker onder vrouwen van onder, onder de, 50. de 50.
2: Ja, dat is echt gewoon bijna elk jaar aan het verdubbelen.
0: En dan Voed, denk je aan voeding?
2: Voeding gecombineerd met stress.
0: Voeding gecombineerd met
2: stress? Ja, Kijk, ja. onze levens... Uh, hoe we in het leven staan en hoe we ons leven leiden... gecombineerd met ons eetpatroon.
0: Druk dus. Hè? Ja. We zijn permanent ja. druk. Uh, en we, we, moeten, we willen liefst zo snel mogelijk iets in die pan gooien... om van dat hele koopproces uh, af te komen. Het moet snel, het moet makkelijk, het moet... Uh, het moet uh, hapklaar zijn, zijn met alle gevolgen van dien. Dus we zitten hier allemaal... We, we hebben het allemaal over dat we minder vlees gaan eten. Maar we eten we meer vlees. Ja. Dus kortom, we hebben allemaal ontzettend goede bedoelingen. Maar wat... wat er komt het, het averechts effect. Ja, maar ja. ik denk ook
1: niet dat iedereen uh, goede bedoelingen heeft. Ik denk ook dat er heel veel... Hetzelfde als... Weet je, wij... Iedereen maakt een soort proces door van wat je eerst niet wist, en op een gegeven moment wel. Um, en en uh, je bent natuurlijk gezegend als je van huis uit hebt meegekregen... dat er vers eten werd gekookt, uh, of dat nou heel gezond was... maar in ieder geval dat je gewoon uh, normaal uh, voedsel hebt gekregen. Ja. Maar ik denk echt, en ik weet niet in wat voor vorm, ik denk gewoon echt dat er veel meer moet gebeuren op scholen... dat ook als kinderen van school komen... dat ze gewoon veel meer hebben geleerd over voedsel, over waar het vandaan komt. En dan mag je daarna nog steeds zelf kiezen of je alleen maar frikandellen wil eten of bietjes. Maar ik ben er echt van overtuigd dat als jij weet hoe dingen groeien, wat de gevolgen ook zijn... als je dat niet goed aanpakt voor het milieu. Ik denk echt dat het een sleutel is... tot zoveel oplossingen in de wereld. En dat bedoel ik niet kinderachtig. Of, of, um, maar uh, ik, ik denk echt... en ook als je mensen ook nog leert koken... ook al leer je ze maar vier, vijf gerechten. Ja. Je neemt dat gewoon mee in je keuzes. En ik denk echt dat mensen dan ook uh, zelf... gewoon uh, betere keuzes maken in de supermarkten of uh, uh, op markten... Maar ik denk ook dat um, uh, overheid gewoon soms uh, veel meer moet doen aan regelgeving. Want je kan niet alleen maar zeggen, de consument moet de keus maken. Sowieso zijn er heel veel mensen die de portemonnee er niet voor hebben. Nu is goed eten vooral
3: uh, beschikbaar
1: voor mensen met een gevulde portemonnee. Nou, dat is natuurlijk ook absurd. Um, maar zolang je nog allemaal troep in eten mag stoppen... en het dan nog steeds uh, ambachtelijke ham mag noemen... Ja, dat vind ik ook absurd. Waarom mag dat? Weet je, er is de halve tijd niks ambachtelijks aan die ham. Die zit vol met penicilline. Er zit een soort nepgat in van een, een bot. Wat ge, wat het is gewoon geplakt vlees. Uh, daarin zou ook veel meer moeten gebeuren. Je kan het niet alleen maar bij, bij mensen hun eigen keuze. Bij de consument uh... leggen,
0: maar ook bij de overheid in deze. Ja. Nou, wij gaan zometeen op naar het wederom proeven van twee gerechten. Maar als intermezzo, uh, en ook omdat de kaaskeurmeester er niet is vandaag... want Marike is uh, naar huis geroepen, zullen we maar zeggen. Het gaat overigens nu wel heel goed met de patiënt waar ze uh, voor naar huis is geroepen, gelukkig. Uh, lees ik een verhaaltje voor, omdat ik ook graag aan wil geven... dat ik zelf een vat vol niet zuurkool ben, maar uh, tegenstrijdigheden. strijdigheden... Ja. Ik wel, wil altijd een heel gezond en duurzaam uh, en verspillingsvrij en uh, biologisch leven. En ik wil ook graag een moestuin. Ik ben naar Friesland gekomen om rustiger te gaan leven, zonder stress. Ik dacht dat het een soort meditatieoefening was. Uh, ik heb daar een heel lang pad in afgelegd en ik kan zeggen dat dat altijd maar deels is gelukt. Dus als het niet lukt is er ook hoop. Want ja, we zijn ook maar gewoon mensen. En om aan te geven hoe hysterisch dat in je hoofd kan zijn. Als je dus denkt, ik ga naar Friesland verhuizen. Want daar is een ander leven wat mij een moestuin, vrede en gezond leven gaat leven. Ga ik even een verhaal voorlezen, dan valt het allemaal misschien weer mee. En dit verhaal heet Joert. Ik weet niet of u weet wat een Joert is. Maar dat is een nomadische tent met een rode, ronde vorm. Yoert. Ik heb me de spot van mijn vrienden op de hals gehaald. Ik heb het Yoert-woord gezegd en sindsdien is het lachen niet meer van de lucht. Het kwam zo. In mijn radioprogramma voerde ik een gesprek met een architect en gaandeweg begon zijn verhaal mij te intrigeren. Hij had midden in de Rotterdamse Museum Driehoek een paviljoen gebouwd. Het had de vorm van een koepel. In de stad kreeg het al snel de bijnaam Teletubby huis. En het dak was begroeid met gras. Het had geen ramen, alleen glas in het dak... zodat de bewoner de blik slechts naar de hemel kon richten. En binnen was de ronde ruimte ingericht met uitheemse planten en een hangmat... De architect vertelde over leven in deze ronde ruimte en die had alles wat een mens nodig heeft, inclusief wifi. Zo'n ronde woonvorm was al eeuwen beproefd. Nomadische volken, die deden niet anders. De iglo van de Eskimo, de wigwam van de Indianen, de koepeltent van de moderne mens. En toen viel dus het ju woord. de joert van de Mongolen. Thuis begon ik meteen met googelen en er ging een wereld voor me open. Ook in Nederland worden joerts verkocht die door Mongolen van originele materialen worden gemaakt. Er zijn zo'n 100 heuse Joodbewoners in ons land en al snel belandde ik op een community van Joodbewoners die allerlei joertwetenswaardigheden uitwisselden. En toen vond ik een boerderij op het Friese platteland waarin een boomgaard nog plek was voor één joert. Ik stuurde meteen een e-mail om een afspraak met de eigenaren te maken. S'nachts kon ik van opwinding niet slapen. Ik zou teruggaan naar de kern van mijn bestaan. Onder de bomen, in de vrije natuur. Met alleen het geluid van vogels en koeien. Ik zou stoken op hout, koken op hout. Want iedere joert heeft een houtkachel die tevens fornuis is. Het vlees zou uren sudderen op het vuur. Ik zou mijn allereigenste slow hebben. Geen modieuze agakoeker koeker of een andere door de industrie gepropageerde apparaat. Nee, gewoon houtvuur. Retro. Ik zou mijn aardappels uit de grond halen, mijn spersiebonen van de plant plukken. Ik zou wild schieten, kippen slachten, schapen scheren om mijn eigen truien van te knopen. Misschien ging ik zelfs wel wijn maken. Zou dat lukken in het noorden van het land? Na die onrustige nacht speurde ik verder op het wereldwijde web. Mijn joerdhonger was alleen nog maar groter geworden. Ik las over wanden en houten skeletten. Dakstokken, het leven in vrijheid. Onthaasting als levensdoel, Trekken over de steppen met paarden, schapen, geiten, kamelen. En toen kreeg ik plots de genadeklap uitgedeeld. De kleine lettertjes in de bijsluiter. In een joert moet dagelijks of zelfs elke paar dagen gestookt worden. Want het wordt snel, vochtig en muf en schimmelig... en alles wat niet goed is voor de mens. Elke dag stoken. Maar kon ik dan nog wel naar het theater, café, restaurant... en had ik vervolgens nog een appartement in de stad waar ik kon blijven slapen. En hoe zou het dan met mijn frequente weekendjes weg moeten? Nooit meer op vakantie. Ik kan veel van je plannen begrijpen, maar hier ben ik het spoor even bijster... ...zei vriendin F, wijnboerin in de opleiding, hoofdschuddend toen ik haar over mijn joertavontuur avontuur vertelde. Twee andere vrienden moesten alleen maar heel hard en heel lang lachen. En sindsdien wijzen ze naar iedere ronde vorm die op hun netvlies verschijnt. Of het nu een hooiberg in het landschap betreft of een ijskoep in een restaurant... Ik klem mijn kaken stevig op elkaar tot de spot is overgedreven. Wie geschoren wordt, moet stil blijven zitten. Nog even, en iedereen heeft het over de Joerd. Ik voel dat gewoon. De Joerd gaat het helemaal worden. De Joerd is contemplatie, rust, vrede. Mocht het trouwens voor mij geen Joerd worden, dan wordt het zeker rond en nomadisch. Rond, nomadisch en vrijstaand in het groen. ...in een groen, groen knollenland. Ja. Nu mogen jullie straks zelf vertellen over jullie moeizame pogingen... Om, uh, ...om het leven duurzaam vorm te geven. Of juist niet, dat u daar echt een afkeer van heeft. Dat mag natuurlijk ook. Uh, maar eerst gaan wij, uh, denk ik zo, ongeveer naar twee gerechtjes. De chef is nog in de opperste concentratie... Maar dat, uh, dat geeft verder niks. Hij laat zich ook heel slecht onderbreken. Op zich geeft dat ook niks, want het eten gaat natuurlijk voor. Uh, Ruben komt zometeen iets brengen. Uh, laat ik eerst dan eventjes... Ruben, je hebt nog heel even nodig, toch, denk ik? Kan je er wel bij komen zitten? Het is heel moeilijk loslaten. Het is zoiets als met een joert. Uh, <lacht> Moment van rust en contemplatie. Er komen zometeen weer twee uh, gerechtjes voorbij. Ik denk dat u daar wel aan toe bent. Uh, er moeten nog even wat. Ja hoor, de eerste gerechten gaan nu uit. Oh, die komen natuurlijk onze kant op. Dat is nog mooier. Oh, lekker dankjewel. Oh, heerlijk. Het ziet er een beetje uit als een. Uh, een uh, ja, wat, 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 wat ziet het? Ja, het ziet er een beetje. Doppertjes en bloemkool. Doppertjes bloemkool. en bloemkool. Um, vertel eens even, Ruben. Welk gerechtje hebben wij nu voor
3: ons? Ik heb uh, een uh, paté gemaakt van walpientjes.
0: Walboontjes. Het is dus ja. niet
3: te vergelijken met een paté met vlees, maar het is wel in de terrine vorm gemaakt waar je ook de paté in maakt. Um, ik dacht ik maak een keer een soort vegetarische paté en daar zit al de Frieske kaas in verwerkt. Uh, Daarbovenop zit een crème met ons huisgemaakte miso. En Bloemkool gefrituurd in uh, bierbeslag. Bierbeslag? En het bier dat ik gebruikt heb, is ons eigen onke Jan Blond bier.
0: Ah, want uh. jullie hebben hier ook je eigen bier. Ja. En uh, hoe ben je op dit idee gekomen?
3: Nou, het was eigenlijk gewoon een hersenspinsel en toen heb ik het getest en ik vond het lekker.
0: <laughs> ja, dit is een heel goed Fries antwoord, vind ik. Ja. ja. Nou, we gaan nu proeven. Dat is heerlijk. Um.
3: En de boontjes die uh, ik gebruikt heb, die komen uh, uit de wouden. Bij uh, Henk van Waldfarming uit uh, Jistrum.
0: Mm -hmm. En de wouden, dat zijn de wouden?
3: De wouden, ja.
0: Ja. Mm. En uh, zijn die wouden van invloed op die boontjes? Of uh, hoe moet ik dat zien?
3: Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar uh, hij is wel
2: de beste bonenboer van Nederland, toch? Ja, ja, beste ja. bonenboer
0: van Nederland. ja, ja
2: echt heel Koning van
3: de Bonen. Ja,
2: iedereen die van pulvruchten houdt, die komt bij hem terecht uit. Ja,
0: Nadia, ben jij ook wel eens met de tv-camera bij hem geweest? Nee, of? dat niet. Maar wel um, voor uh, Flevo Campus we hebben we best wel veel meer gehouden. Oh hem ja, Flevo Campus, dat is een <tie> ja. campus een, waar het eigenlijk alleen maar gaat hè, in de Flevo Polder. ...over uh, het ontwikkelen van uh, goed en duurzaam eten. Dat is altijd de moeite waard, ook alle activiteiten die ze daar uh, organiseren. Uh, het valt me meteen op dat het weer een hoge mate van hartigheid heeft... ...maar het heeft ook dat geluk wat je krijgt als je iets gefrituurds eet. Ja. ja, het is gewoon krokant en lekker zacht.
1: Ja. En, uh... ja, ik, zou niet, 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 ik zou niet
3: per se willen omschrijven als heel gezond... ...maar
0: uh,
3: nou ja, het mag ook wel eens een snackje zijn.
0: Ja, het is
1: heel
3: lekker. Het
0: Ja, het heeft een hoge snack gehad. Uh, beschrijf eens, uh, Simone, wat jij hier zo lekker aan vindt. Wat nou ja, het zo ik lekker vind, maakt. Ik vind inderdaad ook hier...
1: Um, uh, het grappige is trouwens, want je, je noemt het een paté... maar ik moet eigenlijk ook een beetje denken aan een soort hele lekkere... krokante, verse tempeh-achtig. Want je proeft dus die boontjes... Uh, het lijkt ook wel alsof er inderdaad soort van iets mee gebeurt zoals je met tempeh hebt. Er wordt ook tegenwoordig tempeh gemaakt van uh, gewoon, mm -hmm. kan ook ja, van capsaïes ja. of van splitterten. Mm -hmm. of, uh, um, en omdat het dus, dus het heeft een soort lekkere bite en, en doordat het heel krokant is en zacht van binnen en een beetje zout, dat is gewoon heel comforting. Ja. En, uh, dus ik ik hou heel erg van dit soort gerechtjes omdat het, ja aan de ene kant zijn het zeg maar mooie simpele dingen, maar er zit dan wel weer gewoon toffe technieken achter om het te maken ja. en um, ja dat maakt het gewoon heel lekker maar het zijn dus bonen met
0: bloemkool nou ja te gek toch ja, het dat is, zo het is, uh, het is. Het is ongelooflijk hartig en je wil hier eigenlijk de hele herfst vandoor eten. En de winter ook nog. En daarna gewoon weer wakker worden. Of weer uit je tent komen, zeg maar.
3: Ja, daar past dat goed bij, ja. Ja,
0: en uh, Nadia die heeft het ook dus op. Maar in Winterswijk. Dat de ook van een kind van zes, hè. Dan eet je, eet je gewoon heel snel, want anders ja. eten de anderen je eten op. Ja, en maar in Winterswijk, uh, eet in Winterswijk eten ze ook heel snel. Er wordt behoorlijk snel gegeten in Winterswijk. Ja? Ja. Wat trok jou zo aan in dit gerecht, dat je het zo naar binnen hebt gewerkt? Nee, ik vind het echt verrukkelijk, gewoon qua
2: smaken en structuren. Mm. Maar ik hou ook van warm eten, dus als je het te lang laat liggen, dan wordt het koud. Ja. Dus ik ben nooit een... zo van, uh, dat, dat geeft een nagerijm. van een koe. Oh, ja, een ko helemaal met gefrituurd eten, maar ik, ik vind het echt lekker als je eten kan maken, want niemand gaat dit nu eten en denkt, ik eet vegetarisch. Nee. Precies. Je en... eet nu gewoon iets heel erg lekkers ja, en, en overal... toevallig zit er geen vlees in. precies.
0: En eigenlijk op die paling na, ik weet niet of u in de zaal dat al doorheeft... maar bent u sowieso de hele tijd verder vegetarisch aan het eten, hè? Is dat bewust beleid geweest vandaag, Ruben?
3: Nou, niet per se eigenlijk. Dit zijn gewoon gerechten geweest die ik in gedachten had. En uh, toen ik het op papier had staan, zag ik eigenlijk pas dat ik weinig vlees had gebruikt. Uh, maar ik vind vlees niet altijd per se nodig. Nee, maar ik hou wel heel erg van vlees, hoor. Ja. Ja. Ik kan ook prima zonder.
0: Ja. Ja. En je hebt genoeg andere dingen verzonnen... dat je dat vlees gewoon helemaal niet meer miste in je menu, als het ware.
3: In dit menu niet, inderdaad. En met een grote groep is het ook uh, wel prettig. Uh, want er zitten ook een aantal vegetariërs in de zaal. Precies,
1: ja. Wat ik overigens heel nou, leuk vond, uh, toen ik gisteren hier aankwam... toen ging ik gelijk met Ruben kletsen en we hadden het over de azijnmoeder... En toen vertelde Ruben ook dat hij uh, miso had gemaakt. Uh, en die liet hij me proeven. En ik had de dag daarvoor um, had ik uh, via een heel tof bedrijf uit IJmuiden... Uh, die had een bezoek aan mij bezag, uh, gedaan met um, mensen uit Japan... waaronder dus een een of andere... ik kan zijn naam niet reproduceren... maar een, een prijswinnende miso-maker uit Japan. Dus ik had de dag daarvoor uh, waanzinnige miso geproefd uit, uh, uit Japan... In Amsterdam. En de dag daarna kwam ik hier in Friesland. Een hele lokale te gekke miso van Rubenproef. Dat vond ik echt een hele leuke combi. En ook inderdaad precies waar we het eerder over hadden. Je kunt dus met lokale dingen heel bijzondere dingen maken. Kun je hartige dingen maken. Die, die gewoon heel... Um, ja, inderdaad het, het, uh, het gebrek aan vlees helemaal niet...
0: Uh,
2: Nee, die ja.
1: veel,
3: die
0: je kunt het niet gewoon, nee. toch? Precies. Ja. Nee, precies. Hetzelfde genotje als die bitterbal, die bloemkool. Je, ja. krijgt, er, je krijgt er niks van, zeg maar. Ja, precies. <laughs> Dat zouden ze in Friesland, denk ik, zeggen. Um,
3: oh, nee, maar nee. begint
0: het eigenlijk een beetje tijd te keren? Beginnen mensen ook het leven of het eten zonder vlees en vis of of vis... Uh, meer te waarderen, denk jij, Ruben?
3: Ik denk het wel, omdat mensen er bewuster van worden. Maar het is niet per se wat wij ambiëren. Wij, wij serveren gewoon ook een steek van 300 gram.
0: 300 gram? <tie> <tie> Ik ben vroeger wel eens in een Belgisch restaurant geweest. En ze heten zo'n steek: biefstukje rommaken. Want dat is echt een enorme afmeting, toch?
3: Ja, uh, 300 oh, ja, 300 gram. oh ja. Ja, je ook, ja. ja. Maar ja, ik, ik, ik eet zelf wel graag vegetarisch uh, in mijn vrije tijd ook.
0: Uh, ja, ja. Het... Ik denk
3: dat ik maar één, één of twee keer in de week vlees eet. Maar
2: dat, dat, dat zeggen ze ook, hè? Dat op zich dat we meer aan hebben als mensen veel minder vlees eten, dus minder vaak vlees, dan dat we met z'n allen veganisten. Worden. Precies. Zeg maar, dat zal wel als we met z'n allen... Maar gewoon een paar veganisten, dat weegt niet op... tegen als we gewoon met z'n allen weer veel minder vlees zouden eten. Want nu voelt het alsof we recht hebben op elke dag vlees. Want dat hebben we verdiend. Terwijl we zijn echt belachelijk veel meer vlees gaan eten per persoon. Ja, ja. Als dus en... gewoon een paar keer laten staan per week... dan kun je de andere keer een, een steek van een goed, een goed dier eten. Ja, ja, ja goed koetje. Een en dan duurzaam is een, stukje. Ja, een duurzaam stukje. En ook, ik geloof wel heel erg in, zeg maar... Uh, vegan, zeg maar zonder Helemaal zuivel en zonder ja. dieren. Ja. Of gewoon vlees eten en zuivel. De, de vegetarische optie, zeg maar, is gewoon heel lastig. Want om die kaas te maken heb je gewoon dieren nodig. Ja. Ja. Dus het is best wel heel... De, de vegetarische ja.
1: middenweg is best wel een hypocriete eigenlijk. Nee, maar het zou het beste zijn, want ik, ik eet ook vlees... Ja. maar het liefst dus ook alleen maar als het gewoon uh, goed vlees is. Het beste zou zijn, is als we het gewoon... Bijzo, meer bijzonder zouden vinden. En dat je inderdaad gewoon je af en toe trakteert op iets goeds. En als iedereen dat zou doen, dan kan je ook weer terug naar kleinschalige veeteelt. En
0: ja, maar en onbewust en lijkt het, het bijna week. een pleidooi voor, uh, laat ik zeggen, de jaren 50. Hè, ja. Want daarin had je gewoon niet elke dag uh, vlees en je had sowieso vis elke week... En je had ook uh, soms groentedagen. Mm -hmm. ja, dus de, de, we pleiten natuurlijk nu niet voor de jaren 50. Broodje zonneschijn, toch? Broodje zonneschijn.
3: Ja, ja we eten gewoon veel te weinig groenten met z'n allen. Ik denk dat dat gewoon uh, ja. sowieso wel goed is om te beseffen.
0: Te weinig groenten.
3: Een paar keer in de week een maaltijd met alleen maar groenten eten. Dat is gewoon goed voor je lichaam.
0: Ja, nou. Dank je, Ruben. We, hebben dan, uh, we hadden het net over kaas... Uh, we hebben een, een bordje kaas erbij gekregen. Dat is de laatste gang voor het, uh, voor het dessert straks. Wat ligt er op dit, uh, op dit bordje?
3: Uh, we hebben een roodflora kaas. Die komt uit Utrecht. Ja. Die is uh, vier tot zes weken gerijpt. Dus is een uh, gepasteuriseerde uh, koemelkkaas. En uh, de andere kaas, de, die heet uh, de Lakenvelder. Die komt uit Gelderland en die wordt gemaakt met melk uit Friesland.
0: Maar daarom vind ik hem zo lekker.
3: Ja, dat zou kunnen. Dat is echt
0: verrukkelijk. Dus die, die melk van die lakenvelde koeien uit Friesland, die gaat daar naartoe? Moet ik het zo zien? Of wat? Ja, en
3: daar wordt de kaas vervolgens gemaakt. Inderdaad. Juist.
0: Ja. Wat een... En wat is daar zo bijzonder aan? Nou ja. Behalve dan Friesland.
3: Ik, ja, dat wou ik zeggen. Dat, dat, is, dat is voor ons natuurlijk leuk om te vertellen.
0: Ja, uh, is gewoon een verrukkelijke
3: kaas. Ja, het is gewoon een hele lekkere kaas. Ja. Meer, meer hoef ik er niet over te zeggen, denk ik.
0: Mm. Nee. Ja, ze zijn nu in een soort retraite-moment. Het <laughs> lijkt ook wel een beetje alsof het keukenteam aan het bidden is. Maar dat, dat denk ik dan ook weer niet. Ja, voor de fotograaf. Oh, ze staan daar helemaal in een soort... Of kluitjesvoetbal. Wat zijn jullie aan het doen? Ruben! Ja. Hi. Hi. Bon. Kom, jij komt... Ja, ja. Ga. Ruben gaat het dessert afmaken. Dat krijgt u zometeen nog. Uh, ondertussen uh, kom je dan ook. Wil je even alvast aan tafel komen zitten... om te vertellen wat voor dessert we zo krijgen?
3: Het volgende gerecht, het dessert, bestaat uit uh, een uh, kruidenthee. En die thee komt uh, uit uh, de tuin van Pietje, de Piet? tuin van de toekomst ja. in Jorwert. Uh, daar zit wat uh, peper in, uh, korenbloem, goudsbloem en nog wat andere kruiden, citroengras. Uh, daarin zitten gefermenteerde druiven, die heb ik licht gefermenteerd. Net een beetje dat alcohol krijgt, een beetje licht tintelend. Uh, met een uh, ijs van de, de Witte Lakenvelder uit Jut, Jutrijp. En daar. Uh, ik heb hem gevraagd om een cardamom doorheen te doen.
2: Oeh, dat zo een van mijn
3: lievelings. En een uh, amandelkrumbel. Daarbovenop.
2: Ik vind Heerlijk. het nu al heel leuk. <laughs>
0: En, uh, Tussen gisteravond en nu is dat toch wel echt... Is iets verstaan. gegroeid. Nou, ik vind het leuk. Dan kunnen we dat programma er meteen aan vastkoppelen. Ja. Zocht jij niet nog een uh, nee, partner? Nee, nee, ik wil geen uh, friture sokken van iemand. Nee. Nee, nee,
2: nee. Nadia nee, wil nee, graag ik een beetje op afstand
0: ja. blijven... ...bij hem komen eten, maar ja. ze hoeft niet met de sokken in bed uh, te liggen, zeg maar. Om het even heel kort door de bocht. Wij krijgen uh, dessert. U krijgt natuurlijk het dessert ook. Daarna uh, gaan, uh, nou Simone en ik in ieder geval, want Nadia die, die zegt ik verkoop mijzelf. Nou, dat is buitengewoon goed gelukt. Maar ik bedoel, <lacht> zij heeft geen boeken meegenomen. Wij hebben boeken meegenomen. Oh, We oh, gaan ja. hier zo achter zitten met dessert en al. Maar uh, ik, ik wil u bedanken nee, voor, voor <laughs> toch wel een hele lange middag luisteren naar onze, ja, onze nou, eetpraatjes. Een lange zit. Een lange zit. En ook dat, uh, dat, dat u uh, uh, het publiek wilde zijn bij de podcast Smakelijk natuurlijk. Vanuit uh, Omke Jan in het uh, Friese Wout Saint. Uh, uh, waar ik gepraat heb, onder andere met Nadia Zeruali en Simone van Tul, maar waar we ook proefden van de gerechten van chef Ruben en zijn team... die we even van harte gaan danken. Verder natuurlijk dank aan de gastvrouw en, uh, en de gastheer... Nienke de Boer en Jan Bles, personeel van Omke Jan. APPLAUS de onvolprezen technicus Willem Rinkema... Ja. Ja. onthoud die naam, uh, blijf mailen naar smakelijkpodcast.gmail.com En blijf ook komen hier naar Omke gezellige warme herberg, Bourgondisch met een OE En uh, geniet nog even van het uh, dessert, dank u voor uw aan